0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. Jsme obyčejní lidé pozvaní k neobyčejným úkolům. Pracujeme pro věčnost a jsme součástí úkolu, který je delší než je úsečka jednoho lidského života a neuvidíme už plody svých dobrých skutků. To ale neznamená, že je nám dáno či dovoleno na úkol rezignovat. Poděkujeme Bohu za milost nového dne, za tuto neděli a přiznejme svoje
1: slabosti, svoje hříchy. Čtení z knihy moudrosti. Kdo z lidí může poznat Boží úmysly? Kdo pochopí, co chce pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje mysl plnou starostí. S námahou luštíme smysl pozemských věcí. Nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může proskoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou vůli, když jsi mu nedal moudrost a zvýšin neposlal svého svatého ducha? A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi. Lidé se naučili, co je ti milé a moudrostí se zachránili. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filemonovi. Mluví to Pavel, stařec a nyní vězeň pro Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život tady v Žaláři, o nezima. Posílám ti ho na zpátek přijmi ho, jako, bych to, jako by to bylo moje vlastní srdce. Nejraději, nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi sloužil místo tebe tady ve vězení, které snáším pro hlásání Evangelia. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný. Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, aby ho dostal na zpátek na vždycky, ne už jako otroka, ale jako něco více než otroka jak drahého bratra, když i mě je tolik milý, jak teprve tobě jako člověk i jako křesťan. Jsíli tedy přesvědčen, že já a ty patříme k sobě, přijímí ho, jako bych to byl já sám. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi, slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíše cestou doprovázeli velké zástupy. Obrátil se k ním a řekl, když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry, ano i sám sebe, až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem, Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem, Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby, kdyby totiž položil základy a nestačil jí dokončit, Vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli a říkali by, tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit. Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může z tisíci vojáků utkat s tím, kdo proti němu táhne s 20 tisíci. Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý král ještě daleko a žádá o podmínky míru. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učetníkem. Slyšeli jsme slovo Boží. Jsme obyčejní lidé pozváni k neobyčejným úkolům. A aspoň dvě věty o tom dnešním neobyčejně pozruhodném a vlastně překrásném druhém čtení. E, svatost. Fakt žít s Bohem, to přece není omezeno na úzkou elitu vyvolených mnichů nebo kněží nebo nějakých mimořádně zbožných duší. To je dosažitelné pro každého člověka zde v Lechovicích a všude po celém, po celém světě. Listy nového zákona jsou a skutky apoštolské, jsou překrásné v tom, Evangelia taky, tam člověk vidí tu lidskou velikost a lidskou malost že najednou člověk si uvědomuje, že těch 12 apoštolů to nejsou žádní duchovní supermaní hrdinové, proroci, lidé vážných svatých životů, kteří by nikdy neudělali chybu, kteří vedou grandiózní bitvy nebo říkají pronikavá proroctví nebo mají nějakou pronikavou hlubokou moudrost, jsou to lidé, kteří věřím, že by v kostele tady na Moravě nebo v Čechách, že by naprosto zapadly do jakékoliv farnosti. A dneska tady máme ten nebo jeden z těch nejkratších listů Nového zákona, list Filemonovi, a to si člověk říká, co vlastně tenhle list dělá v tom kontextu Nového zákona. Je to text na stránečku, kdy se Pavel přimlouvá za uprchlého odroka. To je obsah listu. Píše jakému si Filemonovi, kterému uprchl otrok, Onesimos, ten se setkává s Pavlem, jak bychom čekali, jak tu tak chodí, tak Pavel ho okamžitě pokřtí a posílá ho zpátky Filemonovi s prozbou, aby ho netrestal a přijal jako bratra. Hotovo. Člověk říká, no tak dobře, ale tak my žijeme tady v roce 2022 v Evropě, tak eh, jestli teda je to boží slovo, které ke mně má nějak promlouvat, nějak mě promluvit do života, tak co mě pro pana krále jako má co říct s Filamonovi. Eh, zdá se mi, že tady vidíme, je to jeden z možných eh, řezů tohoto listu. Jistě tam mnozí vidí třeba, třeba to, co by zajímalo spíš sociologi nebo politologi, jak křesťané nechtějí revoluce a neruší instituci otroctví, ale zároveň tou myšlenkou rovnosti všech, tak se to dřív nebo později musí zhroutit. Tady máme příklad. To není žádná Pavel tady nějak nedělá žádnou politiku nebo není revolucionář, ale, ale který říká Filemonovi, no takhle dej si pozor, všichni jsme bratři. Ale to je jiná rovina. Vidíme tady spíš Pavla, který na jedné straně je obrovskou postavou nového zákona. Teď Pavel je ten, kdo přinese evangelium do tehdy známého světa. Petr zůstane v Izraeli, ale Pavel podniká ty svoje grandiozní apoštolské cesty do Turecka, do Řecka, do Říma, snad až do Španělska, a do toho celého mediteránního prostoru, do toho toho středozemí. Poznámka pod čarou je je krásná definice tady tohoto tohoto prostoru. Je je to prostě tam, kde už rostou olivy a kde ještě nerostou palmy. Tady prostě se odehrává příběh, příběh Krista. Pavel potom jde až do toho španělská a tak. A na druhé straně tady vidíme tu Pavlovu, lidskost, která mě vlastně osobně Pavla jako velmi přibližuje mému srdci, protože Pavel tady vlastně píše ten list jako děsivě manipulativně. Jsem starý člověk, starý Pavel, v řetězech pro tebe, mohl bych ti to nařídit, ale prosím tě za to, přijmi ho, ví, že ty mě dlužíš mnohem víc svůj vlastní život, etc. A najednou tady vidíme to, že všechny ty listy, které my čteme koreňskýma, že to psal Pavel, v případě další, Petr, Jakub, že to psali tu ve vězení, tu na lodi, tu po nocích a vlastně psali to se okamžité potřeby, ale je to tam. Duch svatý prostě skrze tohle promlouvá. Duch svatý skrze toto působí a najednou tady vidíme to, že Petr, Jan, Pavel, Jakub, že jsou Obyčejní lidé pozvaní k neobyčejným úkolům. To jsou lidé jako my, to nejsou lidé, kteří by neměli žádnou lidskou chybu, lidé, kteří by byli naprosto přijatelní pro všechny, když Pavel byl psychologicky se říká čistý cholerik, taky s ním nikdo nevydržel. Tak kdo s Pavlem jezdil na ty, na ty jeho cesty evangelizeční, tak málo kdo to, kdo to přežil. Marek ho opustil pravděpodobně, Lukáš, zvaný lékař, Silván, Timotej, to s Pavlem určitě nebylo úplně jednoduché vydržet a v tom listu Filemonovi tady vidíme Pavla, který vlastně činí nátlak na Filemona. A tady ale skrze tohle pořád působí Duch svatý. Si člověk říká tak, jestli může svatý Petr a svatý Pavel, tak teda já můžu taky. Jsme obyčejní lidé se svými pokušeními i chybami, ale jsme skrze to pozvání ke svatosti. Takže tohle je ta rovina, která možná pro nás by mohla být tak zásadní, tak podstatná, abychom psali ty svoje listy, abychom stejně tak jako ti apoštolové, přes svoje slabosti, přes svoje chyby stále směřovali ke Kristu. Evangelium, e, tajúplné evangelium, ne snadno pochopitelné, e, tak ano, židovské šema Izrael, to židovské vyzdání víry, budeš milovat Boha z celého srdce, z celé své duše, ze všech svých sil, až tak jakoby e, utěsněně, z celého srdce, z celé duše, ze všech svých sil. A tady Ježíš mluví k zástupům, tedy nemluví k úzkému okruhu a poštelo, mluví ke všem, zástupy. A říká v kontextu židovství, čtvrté přikázání desatera, budeš ctí oce svého i svoji matku, aby zlouhoživ byl a dobře ti bylo na zemi. Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, matku, ženu, dětí, bratry a sestry, ano i sám sebe až na druhé místo, nemůže být mým učeníkem. To je tvrdá řeč. Ale rozumíme správně, co se tady tady myslí. Toto jsou právě ty dva řádky, proč křesťanství bude navždycky nenáviděno všemi diktátory světa. Hitlerem a Stalinem a všemi tedy těmi, protože i diktátoři chtějí mít absolutní moc nad člověkem. Absolutní moc, aby člověk uvěřil ve svého vůdce a dělal, co vůdce přikáže. Když vůdce řekne, tohle je černá, tohle je bílá, aby člověk následoval. Křesťané to neudělají. Ti řeknou no tak, ale je tady nad každým člověkem na zemi je tady ještě nějaký jiný zákon, Pravda zůstává pravdou, alež zůstává lží. A první zákon, kterému jsme odpovědní, je přikázání lásky. No, tedy, tedy dotek lásky samotné. Jo, to, že skrze lásku k Bohu se mi otevírá srdce a mohu víc milovat svého otce, svoji matku, svoji manželku, své děti, Tože čím blíž jsem Bohu, připomeňme ten obraz, že ty naše cesty k Bohu jdeme jak po těch šprušlých, těch loukotích toho kola, čím více dostávám do středu k Bohu, tím se taky blíží ta moje cesta, cestám ostatních lidí. Tedy čím víc miluji Boha, tak tím víc mi to otevírá srdce pro moji matku, otce, děti, Manžela, manželku, etce To je první, co z to, je možno odnést. Tedy ale nejprve jsme odpovědní v e, lásce. V něm žijeme, pohybujeme se, jsme. Ono je to láska. Potom Ježíš říká, no ale pozor, kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Tak to je. A potom následují ty dva příběhy, které má jenom Lukáš a jinak žádný jiný evangelista. Které na první přečtení vypadají velmi rozumně, racionálně, logicky a jako by trošku šli proti tomu, co bylo řečeno. No tak ano, tak člověk, který chce postavit věž, tak musí mít nějaké peníze, pak nakoupí materiál, a propočte si to dopředu, aby. Teda mu ten materiál nějak vyzběla, když mohl postavit. Podobně člověk, který chce jít do války, tak musí napřed mít peníze, musí zbrojit, musí koupit nějaké válečné stroje a tak. A potom teda může vytáhnout do války a očekávat úspěch. A pak ale Ježíš tou poslední větou to celé postaví na hlavu, protože řekne, po těchto dvou vlastně racionálních, logických podobenstvích tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. To je zvláštní, co to znamená. Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. A znovu se tady vracíme k té původní myšlence. Snad ten výklad je takový, že, že když chci bojovat proti nějakému království, nikdy nemám dost armády. Nikdy nemám dost těch válečných strojů, abych si byl úplně jistý, že a Ježíš říká, no ale když ty žiješ se mnou, tak máš všechno. Tak se můžeš pustit do čehokoliv chceš. Protože pokud člověk je na straně boží, je na straně pravdy, pokud člověk miluje svého boha z celého srdce, z celé duše, ze všech svých sil, tak pak jsme pozváni k velkým věcem. Pak jsme obyčejní lidé, pozvaní k neobyčejným úkolům a pak ano, v křesťanství se po nás vždycky žádá úkol, který je větší než lidské síly. Rozumný člověk kalkuluje, spočítá si to, udělá to, neudělá to. Vojsko je silné, no tak pošlu radši diplomaty. Ale člověk, který žije s Bohem, tak je vždycky pozván k úkolu, který je nějak mimo Stávající racionální lidské síly a schopnosti. Jsme obyčejní lidé, pozvaní k neobyčejným věcem. A tak, abychom to zhrnuli dneska, sv. Pavel nám ukazuje, že, že vidíme tady tu jednu stránku jeho, jeho lidství, které nám vlastně velmi přibližuje tu postavu světce. Člověk říká ano, tak jestli svatí jsou lidé jako my, tak pak je to otevřeno i pro nás. To nejsou žádní duchovní supermani. Svatým můžu být zde v Lechovicích, ve jim svatosti, svatost je cosice co otevřena pro každého člověka. Je to cosi dosažitelného. Ano, musím vzít svůj kříž a následovat Krista. To je jistá věc. Ale není to něco pro nějaké mimořádně omilostněné duše. A pak je říká, ano, na tom posledním pědestálu duše člověka musí být láska, musí být Bůh. Protože ano, máme ctít otce i matku, máme milovat svoje manželky a vychovávat svoje děti a čím blíž jsem u Boha, tím víc mi to otevírá srdce, abych miloval člověka. Čím blíž jsem Bohu, tím blíž se dostávám k těm cestám jednotlivých lidí, tím větší mám pro ně empatii, tím větší mám pro ně uh, pochopení. A uh, nemáme být snad jako ten král, který zvažuje válku, nebo stavitel, který zvažuje postavení věže. Jestli je Bůh na naší straně, pak uh, budeme vždycky pozváni k úkolu, který převyšuje ty naše lidské, racionální, logické možnosti. Jsme pozváni k cestě, která je určitým způsobem nejstá a bude vždycky. Cestě následování Krista jsme pozváni k cestě, o které si můžeme být jistí, že nebude úplně pohodlná, ale že cesta k Bohu je cestou, která Dává smysl, dává nakonec to naplnění a především, která dává to, že člověk prožije svůj život správně, spravedlivě, tak jak má někteří jak jinak. Cesta k Bohu je, je cesta pro každého člověka. Boží chvála sláv.